0: So gut, ich freue mich auf die Message, ich freue mich schon lange auf die Serie. Wir sind ja dran, während 40 Tage zu überlegen, wie die letzten 24 Stunden von Jesus aussehen. Und an dieser Stelle möchte ich alle, die, die den Videopodcast schauen, ganz herzlich begrüßen. Die Hashtag Jesus-Serie oder die, die Audio hören, euch auch genau gleich. Wir sind ja voll dran, zu um überlegen, wie die letzten 24 Stunden mit Jesus aussehen. Letzte Sonntag hat Maria erzählt, erzählt, frei von Schuld. dann ist so darum, gegangen. Jesus hat gesagt, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann vergesst nicht, was ich euch da habe. Jesus hat auch gesagt, oder Gott hat gesagt, als man den Auszug von Ägypten gemacht hat, nehmt das Passamahl, dass ihr nicht vergesst, was ich für euch gemacht habe. Weil er weiss, wir Menschen, du und ich, wir sind ein bisschen vergesslich zwischendurch. Dann kann man jemanden einen Namen sagen, trinken, einen Kaffee mit dem. Nach während Kaffee trinken, denke ich, Hä? wie hat das schon geheißen? Und ich habe es echt vergessen. Und ich schaue meine an von meinen Kindern zehn Jahre früher, als sie waren, und denke, das waren wirklich meine Kinder. Wirklich? Hät die so ausgesehen? Ich muss mich gar nicht erinnern. Du vergisst es so schnell Sachen. Und Jesus weiss das, und Seite, dir, vergiss es nicht. Du dich daran erinnern, wenn du das Abendmahl nimmst. Und heute geht es darum, nach dem Abendmahl, sie sind dann weggegangen in den Garten Gethsemane. Und in diesen 40 Tagen erwarte ich, dass Jesus ganz grosse Wunder tut. Und dann plötzlich so ich Wunder ich. kommt. Ich, ich faste für, für Wunder, wo ich sehe, wo Jesus auch dein Leben verändert auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Rahel, sie ist im auf Zürich, sie schafft dort im Welcome Team mit. Sie hat Jesus, Jesus auf eine krasse Art und Weise erlebt.
1: Born and raised on Long
2: Island. New York is crazy. It's fast and there's a lot of people. When I went to high school, my parents started having some problems. My mom had started to go to a gym and she met a guy there who was a Scientologist, and he introduced my family into that. They were searching. They were ready to accept anything, I think, so they tried this out, and it, it just put us through a terrible, terrible time. But the guy who introduced my mom to Scientology, she left with him to go to South Carolina. Oh, when my mom left, I was, uh, it's an indescribable feeling. I was not interested anymore in finding my spirituality. My journey began again when my dad was just relentlessly searching. He was alone, he had just lost his wife. He had this huge responsibility of taking care of his daughter who was in a terrible place at the time. And he knew that he couldn't do it alone, but he knew church was the answer somehow he just had it in his spirit and he he invited me to come along <laughs> we really were just impacted by the holy spirit that was in that room and um and then at the end when the altar call came you know I hear my dad next to me crying and I started crying and when they asked us to put our hands up they they both went up and we we got saved at the at the same time, which was amazing. And not long after that I brought my mom to a Sunday service in South Carolina and she also responded to the altar call and started to follow Jesus. And they have been healed and our family has been restored. And uh, I I dread the thought of what my life would be like if I had never, if I had never met Jesus. ...or if my family had never met Jesus. My whole life is changed because... My whole life is changed because of Jesus. And it's the most incredible testimony to really what Jesus can do in the lives of very broken people.
0: Wow, steh dir vor. Wenn in es sind nicht mehr ganz 40 Tage, wenn das in deinem Leben plötzlich passieren würde. Wenn du sagen würdest, oh, Jesus hat mein Leben so krass verändert, es ist nicht mehr gleich wie vorher. Etwas hat sich changed für immer und ewig Und Ich möchte dich einladen auf eine geistliche Reise mit mir. Du kannst ja auf ähm, YouVersion das Ding herunterladen. Die App. und dann kannst du dort eingeben, Hashtag Jesus2018, und dann hast du jeden Tag, während etwa zwei Minuten, haben die meisten Pastoren vom Movement einen Gedanken eingeschrieben geschrieben. Zur Predigt, zur Serie, zu, zu dem Thema, das wir jetzt haben. Du hast nachgelesen, Bibel nachgelesen, Bibelstelle, und das bleibt dann nicht wieder vergessen. Also ein, Du kannst das auch mit Freunden teilen. aus Small Group kannst du sagen, hey, komm wir als Small Group. Wir lesen das miteinander. Du kannst Freunde einladen. Und dann kannst du miteinander austauschen mit Chat. Was hat der Jesus gesagt? Was hast du ihnen erlebt? Und wird erlebst du solche Sachen, wie der Rahel erlebt hat. Wo Familien Familie zusammengekommen, die eigentlich menschlich gesehen undenkbar ist. Also mach Gebrauch von dem. Lass es ab, es ist für dich gemacht worden und für mich auch. Ich habe auch die, die App und ihr ist wirklich jeden Morgen und es ist mega cool und inspiriert mich selber für mich zwei Tage zu starten. Wie ich vorhin gesagt habe, nach dem Abendmahl ist Jesus mit den Jüngern, das war die nächste Station, in den Garten nicht gegangen. Mit dem Garten gezemene hatte er ja wie einen Gebetskampf. Es ist, es ist ihm nicht gut, gegangen. er hat gemerkt, ich muss mit Gott zusammen sein, ich muss, ich muss in seine Nähe haben. Vor mir ist, ist die Verurteilung, vor mir liegt das Auspeichen. vor mir liegt der Gang durch Jerusalem auf Golgatha, vor mir liegt das Kreuz, das ich muss tragen muss, vor mir liegt die Folterung der krassen Römer, die keine Gnade kennen, vor mir liegt der, der Tod am Kreuz. Und er hat gewusst, die nächsten 24 Stunden, und das wird ein, ein Nightmare, ich muss zu meinem Vater gehen. Ich muss Kraft tanken. Ich muss auch einmal fragen, ist das wirklich die Wille, wo ich hier tun soll? Und er hat seine Crew mitgenommen, seine Jünger. Und um die engsten drei, der Jakobus, der Petrus oder der Johannes, haben gesagt, Jungs, kommen noch ein bisschen weitere Garten zusammen mit mir rein. Jetzt kann ich noch herren. und ich bitte euch, betet für mich stört zu mir, seid nicht halbherzig dabei, sondern wache mit mir, betet mit mir. Und Jakobus erzählt die Sitze, wie sie das erlebt
1: haben. Jakobus, jünger Jesu.
3: Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern. Und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig. Mit einem Kuss verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah, ah, ah! ah. Und Jesus sagte, Petrus, steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
1: Schöne Freunde, du bist im Arsch. Dir geht Hund Miserabo. Und was machen sie? Sie verpennen die Situation.
0: Sie verpennen den Einsatz. Sie sind halbherzig dabei. Das ist der message steht von heute. Frei von, von Halbherzigkeit. Hast du schon mal von die Freunde bettet, die in Notisch sind und gesagt haben, am Morgen am der anrufen und sagen, hey, ich bin schlecht drauf, mir geht es gar nicht gut.
1: Kannst du für mich beten? Und ich hoffe, du machst nicht Folgendes.
0: Ja, klar Betty für dich. Ähm, was hast du gesagt? Schlecht ja. geht's? Ja, das ist easy. Ja, 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 logisch. Ja, klar. Du fährst an, die Situation verschlafen.
1: Du bist halbherzig dabei. Ich wie mir überlegt, wie ist das, was ist hier ganz genau passiert? Was ist hier abgegangen? Ich glaube,
0: die Jünger haben in diesem Moment nicht gecheckt, dass sie in einem geistlichen Kampf stehen. Sie haben nicht gecheckt, dass es jetzt bei Jesus wirklich um Leben und Tod geht. Sie waren in einem Kampfgebiet drin, ohne zu wissen, ohne zu realisieren, dass es das um, um, um sie herum geht. Ein geistlicher Kampf da oben.
1: Jesus ist in der Not, er ringt. Er hat Angst. Er ist verzweifelt. Und seine Freunde unterstützen ihn nicht. Sie mühen, verschlafen die Situation. Könnte man sagen. Du musst
0: wissen, die engsten Beziehungen, die wir leben, das kann sein in der Ehe, es können Freundschaften sein, das sind die Momente, wo am härtesten umkämpft sind,
1: wo der Teufel dort rauben, stellen, zerstören.
0: Warum werden so viele Ehen geschieden? Warum gehen so viele Freundschaften in Brüche? Hast du das Gefühl, das ist einfach, weil man so ein bisschen auseinanderlebt? Ich glaube, das sind Momente, wo hart umkämpft sind, geistlich. Und wenn wir das nicht realisieren, wenn wir jetzt eins müssen werden, zusammenstehen und beten, kann es eben sein, dass wir auseinanderleben leben. Als André und ich jetzt Freitag sind, vom Ausland nach sind gefahren, wir in den Tunnel und das Auto verladen. Und als wir in den Tunow ich sind, habe ich plötzlich gemerkt, es gibt ein paar Situationen in unserer Ehe, in unserer Familie drinnen, wo ich nicht mehr easy bin darüber. Wo ich merke, das Stress mich, das stört mich. So also habe ich gesagt, Andrea, lass uns zusammen eins werden, lass uns zusammen beten, dass diese Situationen jetzt aufhören. Dass diese Situationen jetzt endlich ein für alle Mal geistlich gebrochen werden. Und so sind wir nebeneinander, es ist gegeben, dass der Zug gefahren ist, eine Gefahr, gell? wir konnte den hängen, also im Auto können wir den hängen, meine ich. Und äh, dann haben wir betet, wir haben gebeten, wir haben, geboten, wir haben Sachen geistlich gebrochen. Und bei mir war es so, gewesen, wenn du so lange im Tunnel drin bist, ist ja alles schwarz um dich herum. Und dann habe ich plötzlich das Tunnellicht gesehen. So das Ende vom Tunnel, wo, wo, wo der Tunnel am Ende war. Und wie wir dort rausgefahren sind, habe ich persönlich das Gefühl gehabt, jetzt ist geistlich etwas zerbrochen worden. Jetzt haben wir etwas am
1: Kreuz deponiert, wo Jesus jetzt seine Hand hat. Und wir geistlich wie einen Durchbruch zusammen erlebt haben. Und darum liebe ich Chille Killen ist ein Ort, wo wir
0: zusammenstehen. Wo wir zusammen beten. Wo wir zusammen ringen. Group ist auch so ein Ort, wo ich liebe, herzugehen. Ich weiss, dass die Freunde von mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einen Kampf
1: habe, die verschlafen die Situation nicht. Die sind halbherzig dabei. Ja, da bist du schon mal in die Hälfte des Fußballmatch matches rausgelaufen.
0: Das ist halbherzig. Und wenn meine Mannschaft läutet und nicht mehr zu gewinnen ist, dann würde ich auch gehen, ja? Aber ich bin am Ende dann gegen Lugano in Führung. Glaub ich glaube 2-1. Das könnte sein. Ich bin voll dabei, obwohl ich dabei bin, verstehst du? <lacht> ähm, oder halbherzig ist, wenn du ein Studium anfährst und irgendwelchen Gründen plötzlich aufhörst.
1: Oder halbherzig in einer Freundschaft dabei zu sein. Da willst du müssen, Beziehung, die Beziehung hat nicht lang. Also wo sind wir halbherzig dabei? Und wo kann
0: ich meine Anliegen, meine Not teilen? Wo kann ich Freunde einladen, die in den kommen? Klausel? Ich helfe mit dir, mit dem Kampf zu kämpfen. Wo du jetzt am am, am, am am Aushalten bist. Und ich werde dich einfach einladen, dass du in einen Small Group gehst, wenn du in keine Kirche gehst. Ich werde dich einladen, dass du regelmässig in Kirche kommst. Und das ist der Ort, wo wir miteinander beten können, miteinander Leid teilen können, miteinander
1: einstehen, veranliegen. Oder bist du eventuell ein U-Boot-Christ? U-Boot-Christ? Das sind die, die ab und zu auftauchen und wieder verschwinden.
0: Kommen wir mal einmal im Monat und dann gehen sie wieder. Oder an Weihnachten kommen sie und dann an Ostern kommen sie. Die, die tauchen zwischendurch auf, dann sieht man sie, sie sind wieder irgendwo irgendwo. Ich hoffe, du bist nicht ein U-Boot-Christ Du sagst, hey, das ist mein Heim. Ich in gar einer Small ich egal in die Kirche. Und zwar gar regelmäßig. Das ist der Ort, wo ich merke,
1: dass da wir zusammen So nach dem Motto, sei ganz sein, oder lass es ganz sein. Sei ganz sein.
0: Oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Er wird herausgefordert, nicht halbherzig zu unserem Glauben, im Gebet, im Kampf, wo immer wir sind. Er hat nämlich gesagt in Matthäus 10, 38-39, bis Wer nicht sein Kreuz auf sich
1: nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ups. Das hören wir nicht gerne, gell? Das heisst, das Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachzufolgen, heisst du zu ihm stehen. Wie Maria
0: letzten Sonntag gesagt hat. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du an den Punkt kommen, wo du sagst, ich fahre die Sünde zu hassen. Ich bin nicht easy über der Sünde. Ich bin ihm easy, wenn dies oder eins passiert. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. In der Situation, in diesem Garten Gethsemane, der wird oft verglichen mit dem Garten Eden. Der Paulus sagt in Korinther 15, der Je der Jesus. Jesus ist der neue Adam. Er hat das gelesen, ich dachte, hä? Wieso der neue Adam? Jesus ist Jesus und Adam ist Adam. Und dann haben wir plötzlich gelernt, aha, es sind wir haben von zwei Gärten. Auf der Seite der Garten Edens, das Paradies, wo Adam gsi war. Und auf der anderen Seite ist der Garten Gethsemane, wo Jesus drin war. Und was in diesem Garten dann verbockt worden ist,
1: wird in diesem Garten gelöst. Ich gebe ein paar Beispiele. Adam hat im Garten Eden eine Versündigung. Jesus hat im Garten Gethsemane die Sünde auf sich genommen und sie Der Adam hat im Garten Eden die ganze Menschheit in eine Verurteilung gebracht. Im Garten Gethsemane ist die Verurteilung aufgehoben. Wurde. Durch Jesus. Durch den neuen Adam. Hier werden Menschen verdammt. Hier werden Menschen erlöst. In diesem Garten Eden wird Gottes Wort vertreit.
0: Der Teufel kommt zum Adam und sagt ihm,
1: bist denn du sicher, dass du von keinem Baum Früchte darfst essen? Nicht im Garten geht aber ein paar Jahre vorher in der Wüste wird die Versuchung wieder klar hergestellt. Das hat Jesus Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben. Und er zitiert die Bibel wieder richtig. Im Garten Eden geht Beziehung zu Gott in
0: Brüche. Es steht nämlich vorher, ist der Adam mit dem Gott Abendspaziergänge gemacht hat und mit der Eva zusammen. Wunderbar, Gott ist mit ihnen gewandert. Hey, mega cool, stell dir das mal vor. Gott ist an deiner Seite und die Blöderle zusammen, was der Kamel gemacht hat, was der Esel gemacht hat, was der Elefant gemacht hat, was der Krokodil war, was ein Problem ist mit deiner Frau der Frau mit dem Mann. Du warst eng zusammen, aber plötzlich durch den Sündenfall geht die Beziehung in Hier Hierher
1: wird die Beziehung wieder hergestellt. Durch Jesus können wir wieder Beziehung zum Vater im Himmel haben. Nachdem Adam und Eva sie rausgeschossen worden, sagt ihnen
0: Gott, im Schweizer deines Angesichts sollst du arbeiten. Und im Garten es, hat Jesus Blut geschwitzt
1: in der Arbeit für unsere Erlösung. Im Garten Eden versucht die Schlange der Teufel und gewinnt dabei. Als Jesus 40 Jahre in der Wüste war, der 40 Tage in der Wüste war hat er den Versuch, dass man den Schlangen widerstehen konnte. Adam hat mit der Eva zusammen die Frucht gegessen, die er nicht hätte sollen. Und Jesus hat dann 40 Tage nichts gegessen. Nur trunk damit er Versuche widerstehen kann. Durch den Sündenfall von Adam
0: ist Adam aus dem Paradies vertrieben worden. Und der Teufel wurde
1: in diesem Moment der Herr von der Welt wurde Im Garten Gethsemane hat Jesus am Tod alle Macht genommen. Und hat den Teufel vertrieben. Du merkst, es passieren ganz sonderbare
0: Sachen, weil es da ist kaputt gegangen, macht Jesus hier wieder ganz. Und der ursprüngliche Schöpfungszustand, den also Gott eigentlich vorgestellt hat, mit uns Menschen zu haben, die mir nicht fertig gebracht haben, sagt Jesus, Freunde, für das bin ich auch. Ich habe den Fluch auf und alles, was mit dem zusammen verbunden ist. Ich schenke dir ein neues Leben. Und Jesus sagt, ich sterbe für dich. Er macht keiner halbherzigen Sachen. Und das begeistert mich ganz persönlich. Ich denke, wow, ist so cool. Hey, Jesus nachher zu folgen, ist nicht schwierig. Sondern er macht ganze Sachen mit uns. Er macht nichts Halbherziges.
1: Und so könnte man sagen, zusammenfassend, in dem Garten Eden hat Adam gesagt, mein Wille geschehe. Und so ist das Chaos in die ganze Welt gekommen. Im Garten Getzemene sagt Jesus, dein Wille geschehe. Das kommt alles ins Lot. Stell dir mal vor, wenn wir das Leben erleben wo viel mehr drinnen stehen, Gott, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Und nicht mein Wille geschehen, mein Reich komme. Das ist eine
0: Mindset-Frage, die wir das hier haben. Hier endet
1: Chaos, endet im Chaos und hier endet es in einer neuen Perspektive. Interessant zum schauen ist, wo das passiert ist im Garten Eden.
0: Und Gott, dann hat Adam zur Rede gestellt hat, hat Adam gesagt, ja, aber sorry, Baut, also ich kann ich nichts dafür. Es war im Fall die Eva, die mir die Frucht hat gegeben hat. Und von zudem war es noch die Schlange, die sie dazu geführt hat. Was kann ich da dafür? Er ist nicht zu seinen Fehlern gestanden. Und bei den Jüngern, die sie gefaust haben, also auch nicht gut gemacht haben, beim zweiten Mal steht in der Bibel, Sie haben nichts auf die Anklage von Jesus gesagt. Sie haben nicht versucht, sich zu rechtfertigen. Und dann lesen wir in der Bibel in der Apostelgeschichte folgendes: Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und um in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Plötzlich haben sie gesagt, du, ich muss dieser Halbherzigkeit aufstehen. Und
1: mir ist im Fall vergeben. Worden. Ich mich selber rechtfertigen. Jesus hat sich für mich gerechtfertigt.
0: Und aus dem herauslese ich, wie es im 1. Petrus selber steht, denn Gott widersteht den Städten Hochmütigen und den Demütigen gibt der Gnade. Also mit anderen Worten, wenn du immer sagst, mein Wille geschehen, und dann passiert es euch im Leben, und du sagst, Gott, ich habe einfach nichts dafür, es sind die Umstände, und was weiß ich, und auf dieser Seite sagst du, ja gut, jetzt habe ich wirklich Bock mich gemacht, das tut mir wirklich leid. Dann wird es plötzlich zur Realität, Gott
1: widersteht den Stolzen. Gott widersteht am Adam. Aber Jesus oder uns, die auch vor ihm sind, denen gibt er Gnade. Meine Frage zum Schluss ist, in welchem Garten lebst du? Lebst du im Garten Eden? Oder lebst du im Garten Getsemane? Es sind zwei verschiedene Gärten. Und in beiden Gärten passieren
0: ganz krasse Sachen. Und wo sagst du immer noch in Bereichen von deinem Leben, mein Wille geschehe, dann lebst du im Garten
1: eben. Oder du bist hier, im Garten Getsemane und sagst, hey Gott, dein Wille geschehe. Was ich mit euch machen möchte, ganz zum Schluss,
0: ich möchte die Band finden, dass ich vorne kommt und Und ich werde eigentlich ein Experiment machen heute Abend und ich hoffe, du bist dabei. Das Experiment geht so, dass wir ganz, ganz viel Ahnung auf dem Screening haben heute Abend. Sehr viele Leute, die heute Abend hier innen hocken, die haben eine tiefe Not. Das sind Sachen, die anstehen. Und wir als Killer wollen nicht halbherzig dem gegenüber sein. Einfach. Und wir wollen dem ein Gesicht geben. Und wir möchten eine Zeit machen, wo du kannst vorne kommen kannst, wenn die erste Band ein bisschen spielt, wenn die erste Band einen Song spielt, keine Ahnung was die machen. Ähm, das ist ein bisschen spontan, ich weiß, aber das können diese gut in dem. Aber wenn ich in den Anliegen, die heute so viel viele waren und krasse Sachen waren, nicht einfach halbherzig sagen, ja, jetzt habe ich es gemacht, es ist erledigt, zack. Sondern ich möchte alle small group und Leiter herausfordern und sagen, hilf mir heute mal, wir brauchen deine Hilfe. Wenn Leute dafür vorne kommen, ich kann nicht für alle beten, das ist unmöglich. Aber zusammen aus Kirchen, zusammen aus Small-Group, können wir dem geistlichen Kampf von Leuten drinnen stehen, können wir gebieten, Jesus, dein Wille ist in der Situation drin. Und wir können das zusammen machen, als Church. Wir können das zusammen machen, als Freunde. Wir können das zusammen machen, wo wir einander die Hände auflegen, einander Ang, da sein, füreinander beten. Und wir sagen, hey, lass uns nicht halbherzig sein und den Momentum verschlafen, sondern lasst uns zusammenstehen. Lasst uns Leute beten, lasst uns einander segnen, lass uns einander, was weiß ich, Umarmen, es muss sein. Und einfach sagen, hey, look, ich sehe die Situation, es ist scheiße, es ist nicht easy. Aber ich bete, dass in dieser Situation Jesus kommt und ich bete, dass wir sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Und wenn wir miteinander gebetet haben und fertig gebetet haben, jetzt das Gefühl es ist fertig, dann kommen wir, wir nochmal auf die Bühne. Dann komme ich nochmal auf die Bühne. Und dann singen wir einen Gebetsong miteinander. Und dann ist alles neu. Jesus macht alles neu. Im Garten Gethsemane hat er alles neu gemacht. Alles, was vergangen ist im Garten Eden, wo, wo schief ist, wo nicht gut gelaufen ist, macht er hier in dem Moment einfach alles neu. Und das Song, das so, wir zusammen singen aus Gebet und aus Glaubensbekenntnis, Jesus, du machst alles neu. Und Leute, zusammen aufstehen, die Band kann spielen, die machen das super, vielen, vielen Dank. Und ich möchte Small Group, Leiterinnen und Leiter zu bitten, vorzukommen und mir zu helfen, uns zu helfen, herzukommen Face-to-Face-Team. Und wenn du es anlegst, heute Morgen denkst du, ich habe in diesem Garten gelebt, ich weiss, und ich sollte in diesen Garten kommen, dann möchte ich dich bitten, komm aus diesen Reihen, komm aus diesen Engen raus. Und lass dich beten. Lass Gnade bei deinem Leben. Lass gross werden. bist nicht stolz, sondern sag, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich habe so viele Smog und drinnen und Leiter, die bereit sind, mit dir zu beten. Und ich möchte dich einladen, komm führen. Sprich ein Gebet. Verzähl dir die Not. Wir wollen für dich da sein und für dich beten. Wir wollen das Anspruch nehmen, das Jesus dir gesagt hat, Schau, ich mache alles neu auch in deinem Leben. Komm bitte führen die, die wollen beten wollen. Wir sind da. Ready?